0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, l'épisode est sorti J'ai l'impression que c'est un miracle, vraiment. En fait, avant le podcast, j'avais rien à faire le dimanche. Du coup, je me suis dit, bah, mon jour de sortie, ce sera le dimanche. En plus, c'est un peu une journée chill et tout. Et au final, depuis que j'ai lancé ça, tous les dimanches, il m'arrive quelque chose. J'ai jamais le temps de le faire. Et le pire, c'est que je me dis, bon, ok, fais-le en avance et tout, organise-toi. Et non, genre, les jours passent trop vite et j'ai jamais le temps de l'enregistrer. Mais là enfin il est en ligne de votre côté je sais pas trop ce que ça donne niveau lecture euh, moi là personnellement j'ai terminé l'as de pique de morgane moncomble bon je vous avoue je l'ai un peu fait à l'envers genre l'as de coeur je l'ai pas lu euh, mais il est dans ma palle et j'ai lu l'as de pique en premier tout simplement parce que comme je t'expliquais sur instagram euh, je partais à paris ce jour là et en fait j'avais qu'un petit sac à main et l'as de coeur je l'avais embroché et pas l'as de pique du coup bah j'ai commencé par le deuxième mais en vrai ça va genre c'est enfin je trouve qu'on peut le lire sans le premier on a quelques spoils sur les personnages du premier tome mais c'est pas Trop gênant. Et j'enchaîne maintenant avec euh, Force Swing et Twisted Hate en lecture commune. En général, quand je lis deux romans comme ça en même temps, j'essaye de pas prendre les mêmes genres. Bon là, on a une et une romance, parce que sinon je mélange tout. Donc du coup, je me suis dit on va choisir ces deux-là et je verrai ce que ça va donner. Et euh, on s'est fixé jusqu'au 15 mars, enfin entre le 13 et le 15 mars maximum. Donc normalement, d'ici là, il y aurait mes avis sur Instagram. En plus, ce qui est assez cool avec les lectures communes, c'est que parfois on a des pannes de lecture, et ça nous aide en fait à trouver le prochain roman qu'on lira, parce que des fois, on n'a pas de d'inspiration sais pas quoi prendre. Soit parce que bah on a lu un roman qui nous a captivé tellement fort que c'est dur de replonger dans une nouvelle histoire. Euh, soit on fait juste une petite pause et au final ça se transforme en, en, en semaine et en mois et du coup on a du mal à s'y remettre. Moi personnellement ça m'arrive à chaque fois que j'aime pas en fait ma lecture. Quand c'est comme ça je me force à terminer les dernières pages et tout et du coup ça me met la flemme à entamer un nouveau livre. Bon heureusement ça m'arrive pas souvent mais franchement c'est hyper chiant. Et c'est pour cette raison aussi que je me suis dit mais pourquoi pas faire des épisodes un peu retour lecture. En plus il y a pas mal de filles qui ont voté sur mon sondage un Instagram, en disant que les avis lecture ça les intéressait et, euh, et le lier justement en panne de lecture d'où le cheat panne de lecture je te parle de campus driver de cs quill donc pour faire bref je vais commencer par te parler de l'histoire globale de la saga euh, des différents tomes un peu plus en détail etc etc après je vous avoue je les ai lus il y a un moment donc je vais essayer de m'en rappeler le plus précisément possible mais euh, je promets rien il y aura pas trop de détails non plus parce que c'est pas une lecture à chaud en fait mais je vais faire au mieux et évidemment je tiens à préciser quand même euh, je ferai en sorte de ne pas avoir de spoil bon là déjà dans cet épisode il n'y en aura pas et si si jamais j'en sors par la suite et que je suis entre guillemets obligée de parler d'une scène euh, précise qui est donc un spoil, je le préciserai en début d'épisode. Donc pas d'inquiétude, on commence. Alors globalement la saga Campus Driver, euh, il faut savoir que ça se déroule sur plusieurs années universitaires et on rencontre un groupe de meilleurs potes qui ont créé une application un peu comme Uber mais c'est seulement pour les étudiants du même campus et parmi ce groupe on a quatre chauffeurs. Donc les quatre chauffeurs c'est un peu les personnages principaux et ils ont tous leur propre personnalité et justement l'autrice a dédié un tome par personnage et le tome 5 et le tome 6 c'est... Un peu des c'est des personnages qui sont liés au Campus Driver mais c'est un peu différent parce qu'on change de campus, on change de ville, etc. Mais ça je vous l'expliquerai après. Et pour info aussi, c'est très important, on a des scènes de smut, mais pas énormément. En soi je trouve que la saga elle tourne vraiment autour des relations genre c'est même émouvant parfois. On a une amitié très forte, on a un côté familial, on a un côté bah forcément euh, amoureux. Je pense qu'à partir de 16-7 ans on peut facilement le lire. Et concernant l'ordre de lecture, je vous le conseille forcément de le faire dans l'ordre chronologique. Je sais que parfois on peut lire le tome 2 avant le 1, etc. Mais là vraiment le tome 1 nous fait rentrer dans l'univers et en plus à la fin bah c'est un peu le début du tome suivant en fait donc forcément si vous lisez le tome 5 avant le premier vous allez bah, rien comprendre en vrai alors c'est parti pour le tome 1 ici on commence avec lane donc c'est un des campus drivers toute l'histoire du tome est basée un peu sur lui mais faut vraiment se dire que dans le premier tome on se familiarise avec l'univers et on rencontre les autres personnages faut se dire aussi que c'est des gars un peu beaux gosses du coup qui roulent dans des voitures de collection etc du coup ils ont grave la cote ils ont grave du charme et la plupart des filles du campus elles sont vraiment dingues de ces mecs là du coup lane vit dans son appartement il est bien, il fait sa petite vie et tout et à part ses potes et sa voiture, vraiment il en a rien à foutre du reste. Et de l'autre côté, on a Loïs, donc c'est la première fille qu'on va rencontrer. C'est la meuf un peu toute mignonne, etc. Elle est juste hyper dépressive parce qu'au début de l'histoire, elle se fait larguer. Et comme par hasard, elle habite en face de l'appartement de Lane. Et quand elle va se retrouver toute seule, sur le palier, parce que madame s'est faite quitter, etc. Forcément, Lane va un peu avoir pitié, il va lui dire ok bah tu sais quoi, viens chez moi. Ça fait très psychopathe vu comme ça. Viens chez moi, mais dors sur le canapé. Le temps que tu trouves une solution. Tout ça, tout ça, ça me dérange pas. Enfin, ça le dérange pas, faut le dire vite. Parce que cette cohabitation, elle a quand même pris du temps. Au début, je voulais vraiment pas l'accueillir. Et c'est ça aussi qui rend la chose intéressante parce que forcément, c'est un slow burn. Donc, on apprend vraiment à connaître les personnages. La relation s'installe doucement. En plus, on a les deux points de vue. Du coup, c'est super intéressant parce qu'on apprend que Loïs veut retrouver son ex à tout prix, euh, quitte à changer pour lui, pour lui plaire, etc. Et c'est ce qui va justement énerver Lane parce que lui, il est en mode Mais comment ça, tu te plies en quatre pour un mec qui te mérite pas, en fait Et c'est trop, trop intéressant. Bon, je vais pas vous spoiler parce que c'est pas le but de l'épisode, je vous l'ai dit au début. Mais mais vraiment, je me souviens quand j'ai lu le premier tome, j'étais convaincue. Et c'est un truc de fou parce que je me souviens, je les ai lus, j'étais à la fac et je les ai mangés en trois jours. J'en ai fait un tome par jour, comme une malade. Tellement j'ai trop, trop, trop aimé. Parce qu'en fait, même si dans le premier tome on passe beaucoup de temps avec Lois et Lane, l'autrice arrive à présenter les autres personnages et on s'attache à eux. C'est pas juste des personnages secondaires comme dans certains romans où ok, ils sont là, gentils, super, ils sont marrants. Non, non. Là, c'est vraiment genre on veut rentrer dans leur vie, on veut les rencontrer. Et vraiment, j'étais matrixée par cette saga. J'ai l'impression que c'est ma famille. Vraiment, genre c'est un truc de fou. Et comme je te l'ai dit au début, à chaque fin de tome, il y a un suspense. Et là, le tome 1 se termine avec quelque chose qui concerne Donovan. Donc c'est un des amis de Lane, un des campus drivers, etc. Et c'est avec cette fin là en fait que le tome 2 va commencer. Bon désolé, je passe déjà au tome 2 mais je suis obligée d'accélérer un peu les choses parce que si je vous donne trop de détails je sais que je vais finir par vous spoiler. Donc c'est parti pour vous expliquer l'histoire de Donovan. Je viens de capter un truc en fait je sais jamais si je dois dire tu ou, ou vous. Genre en fait je préfère dire tu parce que j'ai l'impression que je m'adresse vraiment à toi la lectrice qui m'écoute et vous parce que ça englobe toute la communauté littéraire. Non je vais dire tu, j'aime bien. À partir de maintenant le dimanche 3 mars. Je, je dis plus vous dans mes épisodes et je dis toi. Voilà. Enfin, je dis tu. Enfin bref, passons. Donc, pour reprendre l'histoire de Donovan, c'est forcément un des Campus Drivers, mais là, on est sur un mec un peu différent quand même, parce que contrairement à Lane, lui, il veut tomber amoureux. Il veut trouver sa petite amie, avoir son petit couple, sa petite vie et tout. Sauf que parmi son entourage, tous ses petits potes de Campus Drivers, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Quand il prend sa décision, il se dit clairement, bah, je vais aller voir une meuf que je connais, qui peut devenir ma coach parfaite. Et cette meuf, c'est Carrie. C'est clairement nous, ce personnage. Euh, c'est une lectrice de romance qui n'accorde pas du tout de temps aux humains <rire> et aux petites amis dans la réalité. Genre, clairement, elle préfère ses book boyfriend. Et je me rappelle même d'une scène, je crois que c'est même la première scène, enfin euh, le premier échange entre eux, euh, où Donovan ne parle à voir, et en fait elle est en train de lire son roman. Et du coup, il parle dans le vide. Mais franchement, c'est un peu marrant à lire en vrai, parce qu'on se reconnaît quand même, et clairement elle l'écoute pas du tout. Enfin bref, Carrie est déterminée, elle veut pas du tout faire affaire avec lui. Lui, euh, surtout qu'il a déjà sa réputation de bad boy euh, qui est plus fidèle à sa voiture qu'à sa copine, donc pour elle c'est hors de question. Évidemment, charmeur comme il est, il va réussir à la convaincre, je ne vous dis pas comment et il va devoir suivre un programme intensif pour devenir le mec parfait. Alors je sais pas si tu te rappelles, bon c'était il y a 30 secondes, mais tout à l'heure je t'ai dit que euh, à la fin du tome 1, il y avait un peu un suspense euh, à propos de Donovan et c'est comme ça que le tome 2 commence. C'est clairement un drame, j'en dirai pas plus, mais c'est un drame. Donc faut bien se douter que C.S. Quill, elle nous met des drames un peu partout dans la saga, et là ils vont faire que se chamailler, se lancer des pics, et Carrie, elle sera amenée à côtoyer le reste des Campus River. Donc par contre ce qui est bien c'est qu'on revoit Lois et Lane, genre on les met pas de côté, on les revoit et tout, donc c'est trop trop cool. Et Carrie, elle a clairement pour objectif de lui apprendre les bases donc du petit ami parfait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et elle veut le faire rapidement, parce que l'objectif c'est surtout de s'en débarrasser. Bon là, comment je te le vends un peu, ça fait genre enemies to lovers, mais pas trop. Enfin moi, j'ai pas trouvé que c'était un enemies to lovers, mais la collaboration était quand même très difficile. En passant du temps ensemble, tu te doutes bien qu'il y a une attirance physique qui va s'installer, qui dit attirance physique dit sentiment, tout ça tout ça. Mais ça, hein, tu vas le découvrir en lisant. Par contre, le tome 3, Là, mon gars, on est sur un to lovers de ouf. Et justement, c'est la fin du tome 2 qui va l'annoncer. Je tiens à préciser que le tome 3, c'est mon préféré. Mais oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce roman C'est un truc de fou. Et même là, après avoir lu les 5, c'est mon coup de cœur de dingue. Genre... Limite, j'aimerais que ce soit juste un livre. Comme ça, je pourrais le conseiller à tout le monde. Et il n'y a pas juste les deux premiers tomes à lire avant. Mais, euh, mais vraiment, la relation, le contexte, les personnages... Oh non, c'est trop. J'ai trop aimé. Et là, c'est l'histoire de Lewis. Euh... <rire> et je rigole juste en pensant à ce personnage. C'est vraiment une pépite. Donc, cette année-là, le groupe recherche une nouvelle personne pour intégrer les Campus Drivers. Et un beau jour, sur le parking de la fac, il y a une nouvelle voiture de collection qui débarque. Donc là, forcément, ça attire un peu l'œil des garçons et tout. Et c'est une meuf qui en sort, qui s'appelle... Amy. Alors j'espère que ça se dit comme ça, je suis désolée si je le prononce mal c'est Amy, Amy, enfin moi j'aime bien dire Amy, en tout cas Amy, en tout cas contrairement à Carrie qui était un petit peu plus féminine et douce, là on a un personnage qui a un caractère et un côté masculin et qui est remplie de problèmes enfin, genre vraiment c'est... Euh, je crois que c'est pour ça en fait que c'est ma préférée, elle vient juste faire ses études pour se ranger à la base donc elle entre dans ce, dans ce campus pour une nouvelle année et l'objectif c'est clairement ses études son petit job de mécanicienne qu'elle fait à côté et de plus vers de conneries c'est vraiment un élément essentiel pour les garçons et c'est pour ça qu'ils vont demander à Lewis de la persuader de faire partie de cette bande là, en soi, elle elle est ok, sauf que leurs règles ça lui convient pas du tout, genre c'est une autre histoire donc là quand elle commence à en faire casse à sa tête euh, Lewis y voit en elle vraiment une liste de Problème, il la trouve complètement zinzin, <rire> il a aucune patience avec elle et surtout comme il... Enfin en fait leur, leur application des Campus Drivers c'est un peu leur entreprise, c'est leur bébé et comme il dit tiens, il a pas envie en fait de l'apprendre, il veut pas qu'elle vienne foutre le bordel dans tout ça. Là pour le coup on a une vraie relation enemies to lovers, donc euh, très explosive, ils vont vivre des moments super marquants. En fait ce qui est trop bien c'est qu'ils ont peur tous les deux de leurs sentiments. Quand ils vont se rendre compte, parce qu'encore une fois on a les deux points de vue, bah, de toute façon c'est dans tous les tomes en fait. On a tout le temps les, le point de vue masculin, le point de vue féminin et quand Lewis et Amy vont prendre conscience de l'amour naissant entre guillemets, ils vont s'automettre des bâtons dans les roues. Genre ils vont se dire euh, ah tiens un problème je le prends à ah, une épreuve je la prends c'est hyper mouvementé et encore plus que les deux premiers tomes. Genre, euh, là, encore une fois, t'as qu'une envie, c'est de lire la suite, la suite, la suite, la suite. En plus de ça, Lewis, c'est vraiment un personnage marquant, parce que si tu lis, ou si t'as déjà lu la saga, tu verras que Lewis à son expression favorite, c'est une honte. À chaque fois que quelqu'un dit ou fait quelque chose de fou, il va sortir, c'est une honte. C'est vraiment marqué dans toute la saga, genre jusqu'à la fin du tome 5, on le retrouve, et c'est trop bien. Enfin bref, là, pour le coup, à la fin du tome 3, on n'est pas sur une fin mystérieuse, bon, c'est pas un spoil, mais euh, clairement, comme ils ont chacun leur meuf et tout, ils vont décider bah de continuer leur chemin séparément. Mais non, il y a un tome 4 qui sort et qui s'appelle Love Machine. Pourquoi Love Machine Parce que lors de cette rentrée universitaire, on va avoir un nouveau partenariat. En fait, les campus drivers des trois premiers tomes, euh, ils vont décider de se lier à la love machine, donc c'est clairement mythique, mais euh, pour les étudiants, et en plus de ça, tu fais un date dans une voiture de collection, c'est un peu l'originalité. Et les chauffeurs du tome 4, qui sont dans un campus différent, je sais plus c'est lequel, mais euh, je crois que c'est Miami. L'idée, c'est de conduire les étudiants, pas seulement chez eux, mais aussi lors de leur euh, premier date, leur premier encart. Et du coup, c'est trop marrant parce que, en fait, ça part d'un bon sentiment à la base, genre c'est mignon. Sauf que quand on rencontre Raphaël, donc le personnage du tome 4, On comprend que c'est pas mignon du tout. Lui, il a qu'une envie, c'est juste de conduire et pas d'avoir deux personnes derrière là en train de s'embrasser et de se draguer, etc. Genre, lui, c'est pas du tout son délire. Au niveau de la fille, on a Juliette, qui elle non plus n'est pas du tout emballée, que ce soit pour les rendez-vous amoureux ou juste monter dans une voiture. Pourquoi je te le dis pas, tu le découvriras, mais en gros elle a un peu un trauma par rapport à ça, et du coup elle a trop peur de la vitesse, elle a trop peur des voitures. Mais sa famille veut absolument qu'elle reprenne confiance. Ses frères et sa sœur ont décidé de lui forcer un peu la main et ils sont persuadés que ça va lui faire un grand bien, et que ça va les à passer au-dessus de ses traumas. En plus, elle va rencontrer un garçon, machin, machin. Et en plus de sa famille, on a sa meilleure pote complètement dingue elle aussi, qui s'appelle Tori, et qui est un peu mystique sur les bords. Genre elle est persuadée que si tu bois une de ses potions, ben tu vas plus avoir peur de la voiture. Et en plus, t'auras le rencard de ta vie. Donc on commence par plein d'épreuves. En fait, clairement, on va suivre le parcours de Raphaël et on va suivre le parcours de Juliette. Et les deux vont se rencontrer. Raphaël va devenir le chauffeur de Juliette. Donc c'est assez marrant parce que forcément lui il va être saoulé par son comportement. Et elle, elle va en avoir marre de lui aussi parce qu'il reste irrespectueux pas à la base son traumatisme. Bon, tu te doutes bien encore une fois que CS Quill va nous trouver un petit micmac pour que les deux s'entendent, et c'est tout simplement parce que Raphaël en aura marre d'elle et du coup il va décider de l'aider. Et l'aide, elle passe par des rendez-vous en voiture, donc là c'est pas pour se draguer mais c'est juste pour qu'elle réussisse à passer au-dessus de ses craintes. Et tu le devines facilement ce qui va se passer par la suite. Donc on perd pas de temps, on passe au dernier tome. Alors préparez-vous, niveau drama y'a pas pire. En plus de ça, là je trouve qu'on quitte un peu plus les campus drivers pour plonger dans un autre univers qui est plus sportif, c'est celui de Luc et de Tori, la meilleure amie de Juliette qu'on rencontre dans le tome 4. C'est une étudiante euh, un peu différente des autres qui est très originale et elle est fan de tout ce qui est... Euh, je sais pas comment on appelle ça mais euh, c'est pas de la sorcellerie mais genre... Euh, elle est mystique quoi genre un peu voyante, un peu... C'est pas genre elle est folle parce qu'en soi il y a des personnes qui y croient donc je peux pas dire ça. En fait elle se fait pour une folle parce que les gens la prennent pas au sérieux jusqu'à un certain moment. Pour présenter Luc, donc c'est le nouveau Campus Driver qui connaît Raphaël et c'est également un membre très très important de l'équipe de baseball Universitaire et la chance lui sourit tellement qu'on le surnomme Lucky. Lui. Il gagne toujours ses matchs, euh, euh, genre vraiment tout se passe bien pour lui, sauf que au moment où le championnat approche, il commence à avoir la poisse, mais la vraie poisse. Genre tout se passe mal pour lui, au moindre truc qui va toucher, ça va casser, le moindre match il va le perdre. Genre vraiment il y a que des dingueries. Et du coup il est complètement perdu. Il se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi En plus c'est le championnat, etc. Il faut que je trouve une solution. On a justement Tori qui est très très réputée pour être déjà une fille chanceuse, mais qui en plus porte chance aux autres. Et en fait c'est tous ses ex qui sont témoins de ça. Euh, je crois qu'il y a même un De ses ex qui est devenu genre une rockstar et tout, enfin vraiment c'est trop drôle. Donc, Luke va prendre la décision de lui demander des services, il va aller la voir, etc. Pourtant, lui il est loin d'être superstitieux. Forcément, quand Tori va accepter et va lui donner genre un bracelet à porter le lundi pour que sa porte-chance, un bracelet à porter le vendredi de telle couleur, etc., lui il va grave pas le prendre au sérieux. Il va être en mode mais tu, enfin ça va jamais marcher, On, tu me parles de bracelet, ça va jamais m'aider dans le sport, etc. Donc, franchement, c'est pas de tout repos, mais c'est drôle à lire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, contrairement aux autres filles rencontrées, Tori elle a créé sa propre case. Elle a pas le temps en fait, <rire> elle est vraiment dans son délire et en fait, c'est soit tu la suis, soit tu te casses. Genre vraiment, il n'y a pas d'entre deux. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que dans ce tome 5, c'est Swill elle nous a apporté un peu de fantaisie. Enfin, on n'est pas trop dans le réel. Genre les quatre premiers tomes, c'est quand même du terre à terre, c'est des trucs qui peuvent se passer et tout. Bon, je dis pas que dans le tome 5, ça peut pas se passer parce qu'en fonction des croyances voilà, mais c'est surtout que on a un certain recul et on sort complètement d'un univers euh, ouais réaliste en vrai parce que même dans sa famille, c'est une famille complètement différente de ce qu'on peut lire et la relation avec sa mère et sa grand-mère, vraiment, c'est hilarant. Donc, ce qui est bien, c'est que à la fois, on va pas se lasser des Campus Driver parce que c'est pas le tome de trop, euh, même si j'expliquerai dans le bilan, il euh, y a certains trucs qui m'ont un peu saoulé et tout, mais à côté de ça, comme c'est Squeal, elle t'apporte un nouvel univers, bah, tu kiffes ta lecture. Clairement, tu kiffes ta lecture et même si t'es pas superstitieuse, etc., tu te retrouves dans ce, dans ce livre parce que Luc ne l'est pas non plus. Donc, c'est pas relou en fait à lire. Euh, encore une fois, les deux personnages euh, n'ont rien en commun. C'est des personnages qui vont évoluer ensemble au fil de l'histoire mais dans des positions différentes mais on s'attend à tout sauf à un couple clairement, euh, bon encore une fois c'est pas un ennemi sous lovers etc, ça va beaucoup plus loin, genre la relation euh, elle est trop bien construite et j'ai bien aimé en fait le fait que ce soit elle qui aide le mec, ou comme Donovan et Carrie mais c'est encore différent, parce que Donovan et Carrie en vrai c'est pour avoir un objectif un peu personnel Carrie elle veut juste s'en débarrasser et euh, Donovan il veut juste devenir le mec parfait, alors que là tu vois que Luke veut vraiment retrouver sa vie d'avant et Tori elle fait un peu un travail psychologique c'est pas juste... Euh... Ok, viens, on t'entraîne à la salle de sport. Non, non, c'est... franchement, c'est plus profond que ça et du coup, ça apporte un charme à l'histoire. Donc, pour faire un petit bilan, je ne sais pas, j'ai parlé de combien de temps, mais j'espère que ce sera pas trop long. Mais euh, tout ça pour te dire que c'est clairement une de mes sagas préférées. Bon, déjà, avec l'univers un peu masculin, genre des voitures de collection et tout, je suis trop fan. Mais le fait d'avoir des romances différentes à chaque tome, bah, c'est encore mieux. Bon, j'avoue que le tome 2, ça restera à mon préféré des 5. Et que à la fin, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais quand même contente que ça se termine. En fait, c'est frustrant parce que en même temps, si demain il y a un tome 6 qui sort. Je vais l'acheter direct et en même temps quand j'ai terminé le tome 5, je me suis dit ok c'est cool ça se termine genre ça y est basta parce que il y a quand même des choses qui sont redondantes c'est pas la plume de l'autrice qui est chiante c'est vraiment le fait que bah c'est des êtres humains que ce soit le tome 1 ou le tome 5 euh, Lewis sera le même Donovan sera le même ils ont certes évolué parce qu'ils sont en couple et tout donc en fait toi tu changes de personnage etc tu rentres dans d'autres univers et eux ils sont là et ils changent pas donc c'est bien parce que vas-y ça te fait ce côté un peu nostalgie genre ah on les retrouve c'est marrant et parfois c'est un peu on va dire lourd à lire genre Lewis qui pourtant est mon mon bébé, en fait, quand il dit c'est une honte pour la dernière fois dans le tome 5, je souffle un peu, je me dis ok, c'est bon, on a compris, tu vois, genre, passe à autre chose. Mais il m'a matrixé, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, quand je dis c'est une honte ou quand quelqu'un me dit c'est une honte, j'ai Lewis devant moi, en fait. Je... Clairement, euh, c'est Squid m'a rendu folle. Et d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer euh, lors d'une interview, et franchement, quand je suis sortie de la maison d'édition, j'étais encore plus fan des Campus Rive. Parce que l'autrice, elle est géniale, elle est marrante, agréable, elle est attachante, et je trouve que vraiment, le roman lui correspond. Genre, c'est trop bizarre, mais euh, même dans son style et tout, ça se voit que c'est l'autrice des Campus Driver. Elle a pas le temps en fait. Alors qu'il y a certains romans, euh, quand tu les lis, tu te dis ouais ça n'a rien à voir avec l'autrice. Genre tu prends Borderline, la dark romance bien gore et tout, tu prends Joyce Keaton, elle a un visage d'ange, tu ne dis pas euh, celle qui a écrit Borderline, tu vois. Mais en tout cas c'était une super rencontre et il y a même un post qui est dédié aussi sur mon Insta, bah comme la saga Campus Driver finalement. Et je compte bien lire Fan Squad parce que je l'ai jamais lu et je sais que c'est un super roman de S. J'ai une cousine qui me l'a conseillé. Mais pour l'instant je suis en période no buy donc ça attendra. En tout cas j'espère que l'épisode t'aura plu. Et n'hésite pas à m'envoyer un message euh, sur mon Instagram qui est une question de mots si tu veux débattre sur les Campus drivers si tu veux me donner ton idée ou si tu veux juste qu'on se follow. Et voilà, je te souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine